0: 大家好，欢迎收听 Sky in the World 再次的播出啊！我们今天是食物的科学的单元，我们今天的题目非常非常非常的特别。这种题目不是墙边我可以想得出来的。由于我们有非常多的这个编辑群的加入哈，所以呢，各种各样的创意都在随时不停地迸发。然后我们今天的这个题目呢，是由海边想到的一个 idea。哦、啊，上次我们在聊天的时候呢，我们就想到说，哎，这世界上呢，有很多很多的生物其实都非常的懒惰。那怎么懒呢？他们是连进食都有点懒，就是不要说不做运动了，他们连吃饭都懒，这样子就不会去捕食，就靠着一些自然的力量把食物带到他们的嘴边。所以呢，今天我们的一个题目就叫做“躺平系”。好、哦，未来食物，哈、哦，为什么是未来食物呢？就是人类呢，其实也是一直追求越来越懒嘛，对不对？<笑>我们的人生就是希望可以什么都不做，躺平。呃，既然是这样子的话，那我们的食物的眼进应该也是朝着越懒惰越好的一个方向。所以呢，我们今天要讲的呃食物呢，是这个躺平系的未来食物哈。既然是未来食物呢，那它会不会有历史呢？我们今天就来看小鸡的功力了哈。<笑>那我们今天呢，参与的编辑群一样哈，非常的这个盛大首先有我们意大利的小鸡 b o n j o u 那我们今天呢？当然有我们的这个题目的创始者哈。我们有在美国的海边，大家好，爱喺海
1: 边 ，Catherine， <笑>好,好 international 的一句话
0: ，<笑>三种语言呢，爱喺海边 ，Catherine， 客家话、中文跟英文
1: 。哎，等一下，等一下，那我要，我要，我要重新来一次。哦，好，来。好，我跟他说 Bonjour， 我是 Hele Little Chicken， 怎么样
0: ？我喜、啊<笑>啊、可以可以 ，Little Chicken 啊，
1: 系<笑>啊，就就 Hele 啦，就 He 家 He 家。嗯嗯嗯，好
0: 、啊，那我们还有这个杰克的土边
2: ，Double Dian， 我是土边
0: 。你这样只有两种。可是他有押韵呢 ，Double Dian， 我是土边。
2: 嗯，真的 ，Double Dian， 我是土边。
0: <笑>有有有，我是土边，这样就有三种了。好 ，OK OK。好，那当然还有我墙边那我们今天呢？有可能会有 V 边的加入，但是 V 边刚刚好默默的传讯息，告诉我说他现在呢卡在山上，在等直升机来救他。<笑>那我们不知道今天到底能不能等到飞在半空中的 V 边来加入我们？
1: <笑>欸、我们今天会是那个空中连线，
0: 物理上的空中<笑> OK， cool， 好，我们就等待 V 边来哈。那等待的时间当中，我们就可以开始来听听小鸡怎么说未来食物或是躺平系食物的历史喽
3: 。好
1: 哦，其实我们人类从。我们还不知道什么是未来食物，就已经在幻想未来吃东西可以吃得多懒。<笑>大家以前不是想象说什么吃颗药丸，然后砰，然后所有的营养都有了。七龙珠里头还有那个胶囊，这样一丢，砰，就会变一台车子，多方便啊！<笑>这一类东西都是我们在还没有科技的时候，我们就已经开始想象了。如果今天正式他们这种食物的名字呢，它是叫做 meal replacement， 它其实是代餐，然后就是这些代餐就会帮助我们完成。越来越懒，越来越方便，最好是什么都不用做，就这样子一个东西丢进水里喝下去，一天的营养就都有了。所以他说，这个 meal replacement 对他非常非常支持的人，嗯、第一第一派就是那种 body builder， 就是像阿当哥这种，就是他要严格控制他的饮食，然后去把把身体。弄得很健壮的这种人，種人通常都是代餐的狂热分子。没有，我们阿当哥喜欢吃圆形食物，他没有很狂热
3: 。阿当哥支持食物圆形，对，食
1: 物圆形，他方形的不吃哦。对，方的不可以，长条的也不可以。孔雀饼干就不行。哎、欸，对，他只吃太阳
3: 饼啊，
0: 什么东西<笑>就圆形的太阳饼。现在有做成各种形状，你知道有台湾形状的太太阳饼，或者是凤梨酥吗
1: ？哦，那个他就不吃，那個、哦，那个不行，不行好、哦。<笑>对他只能吃 two d 或 three d 的圆，比如说贡丸或者是毛卡
0: 螺、红豆饼。我们家狗食他应该会蛮喜
1: 欢的。对，哎，今天阿当哥不在，我们讲遍他的坏话。<笑>真的对，就是除阿当哥这种健身狂热分子，还有那一种觉得就是越是严格的那个饮食计划，越是能够帮助我更健康的这种人之外呢，还有一些人就是非常懒得煮菜的人，觉得。吃东西真是浪费时间，就是坐下来这三十分钟就在那边一直嚼一直嚼，真的是觉得一定意大利的说法，觉得不懂享受生命的人吧，趁机表他们一下，<笑>就是这些人呢，通常他们都是所谓代餐的狂热分子。那代餐到底从什么时候开始，人类有这种东西呢？就是小小的一个一拿起来就可以吃，省去我们吃饭煮菜的时间。他们说代餐最最早最早最早呢，大概是在十八世纪的时候呢，在。那个欧洲的探险家在美洲探险的时候，他们发觉印第安人会吃一种很奇妙的东西，叫做 p a m m i c a、um, n 它就是当初一个最早的代餐的原型。如果你上网去看的话，呢这个东西你 Google 起来，它长得就是非常像肉干， mm hmm. 可是他们会把它切成一小块一小块方形的。那它是怎么做的呢？它基本上它就是麋鹿或者野牛的肉，嗯、mm ， hmm. 再拌上一点点水果，嗯、mm ， hmm. 最后用融化的脂肪把它们粘在一起，嗯、mm。Hmm. 然后你再把它切块，就可以塞在口袋里头，然后带着出去探险。哦，
2: 所以是吃干的哦
1: 。听起来很像那个
3: 法国的 pastry，pastry
1: 是比较，它是像泥嘛，可是这个是硬邦邦的， oh. 因为它那个那个油凝固之后，整个是硬的。就你现在如果上网看那个 p e m m i c a n， 我今天早上 Google 的时候呢，因为我很讨厌巧克力嘛，我觉得它们长得非常像巧克力布朗尼，就是很不美味的样子。
0: 可是这样听起来很像，如果有养狗狗的饲主们都知道，就是就是犬心宝，对，
1: 就是犬心宝类似那个样子
0: 。就是为了要防止心思虫病嘛，就是狗狗被蚊子叮咬，然后有可能会被传染这个心思虫病，然后每个月都要给它吃那个犬心宝来来防止这件事情，防止这个疾病。然后犬心宝就是做成那个小鸡说的这个代餐的样子。
1: 对，就是要。不过我觉得全新宝应该比较软，这个东西感觉很硬，就是它一弄起来之后整个是硬的，所以应该很像狗狗吃的那种干的肉干。嗯，不过我跟你讲，我之前有跟朋友自己做过那个东西，其实很好吃诶。好，题外话。天
0: 哪，你自己做全新宝啊？
1: <笑>不是不是，我们自己做那种狗吃的肉干，就会、是、买鸡肉，然后什么跟蔬菜拌好之后放到烘干机上，它就会滋滋滋，整个就会变成干的。然后我们后来就有去拿来吃了一根，发觉真是好吃。
0: 好，下次我来跟 Olay 来抢一根来吃吃看
1: 。<笑>对，可是我们是自己做的，我不知道外面工厂做了怎么样。Oh.
2: 好像自己做的调味不会那么重哦。人家如果是外面这种。
1: 它它不能有调味，因为狗狗是不能吃盐那些东西的，嗯、那个对我们来讲太重，嗯、所以就是真的纯天然的肉味，嗯、加上那个拌在里头蔬菜啊，什么红萝卜啊那些的味道。你怎么会有烘干机啊
2: ？实验室的吗
1: ？就我朋友就是大大手笔，专门买来做给狗狗吃。哇，那真的是厉害，好爱他的狗狗。对啊，然后我就是那种很没有用的主人，在旁边说：“那你能不能就是也顺便给我一些啊？然后跟你买，对，然后买完之后呢，我不小心吃了一根，发觉太好吃了，然后就变成我的零食。真,<假><笑>真的，我吃的时候，我狗都一脸那个非常怨恨的看觉。h a m s t 吗
2: ？你怎么抢我的食物
1: ？真的，就就代餐嘛，对，狗狗全餐变成我的代餐。<笑>嗯、好，然后。关于这个 p a m m i c o n 他们说它应该是非常不美不美味的一个东西，但是呢，它不是拿来给你吃好吃的，它给探险家当中吃的时候，它就是为了生存
2: ，营养口粮的概念。
1: 对，没错，因为在那一种就是高压的那个这种非常极端的。非常困苦的 outdoor 的 condition 的时候呢，在这种户外冒险的时候，就也许也许现在 V B 就很想要一个，就是这个东西它储备里头的这种蛋白质啊，又油脂啊，就是非常让你方便去面对这种这种极端困困难的困境的。后来在。呃， 1 9 2 0年的时候，大家开始一直讨论，就是我们刚刚讲的，能不能用一个药丸就取代所有的生活中需要的营养？那时候就是在这个状态下，它是完全没有任何科学方法在研究这个，也没有任何科学证据。这就是从那种科幻小说出来的 idea， 然后接下来被发扬到大众媒体上，大家都开始讲说，这样不是很棒吗？我们干嘛要浪费时间吃饭呢？我们就只要有一颗那个药丸，然后吃下去，大家不就都没事了吗？何必要浪费这么多时间？所以从1920年开始，这一种概念就变得很流行，就是我们为什么要浪费时间吃饭？然后接下来到了1960年代的时候呢？ 1 9 6 0年代在美国那时候，可能不是美国，这猜是不是俄罗斯也是，觉、就、得、是、那是一个 space age， 就是那个时候他们开始把太空人送上外太空去探险。嗯。对，所以在开发外太空人物要送上外太空，我们都知道在太空船上它其实没有多大空间，所以在这个时候就变成这一种代餐类的食物，小体积又可以提供外星呃不是外星人太空人一天所需的营养是很重要
2: 。外星人会不会去抢他们的食
1: ？物？我觉得给外星人也很重要，就是碰到外星人的时候不要被外星人吃，就先给他一个食物，这样这也是国民外交的手法。
0: <笑>你要不要吃我的卷心堡？<笑>
1: 对，很好吃哦，不要吃我我。给你卷心堡，对对对，在那个年代呢，就是那个科技啊，还有科学的发展都是嘣，就是大爆炸。在这个大爆炸的时候呢，就出现了很多最新的这种各式各样的想法，所以这种创新的药物啊，或者食物啊，甚至那时候那个。练肌肉的人现在超爱吃的那个 steroid， 吃的肌肉就会变很大 ，canon 腿部粗。哦、好，所以在那个年代呢，就健身事业开始蓬勃发展。然后那时候第一款呢是一个叫做 m e t r i c a l 的东西、嗯、m e t r i c a l 就是所谓现在有点像我们现在大家知道那种流质的代餐，就是它就是一包粉，然后你就丢到水里去拌一拌。然后就开始吃了。就1959年开始产生了一种 diet， 叫做 baby food diet， 嗯，就是一直到现在，你有偶尔都会看它在好莱坞流行过，像它2010年又流行过一次。他们觉得说，他们觉得小婴儿的食品啊，热量又低，然后里头又有很多很多营养，所以不如人都不要吃饭了，我们一天就吃14瓶 baby food， 你你就不需要吃饭了。
0: 先生好绝望啊、哦！就留职。
1: 对，而且又很方便啊。他就买来的话，就可以放在那个柜子里头，然后需要的时候就这样拿一瓶出来，你也不用煮，也不用浪费时间，多好。Metrico 就是这一种概念下出来的，他就是说，哦，我们这个还不是给婴儿的，是给成人的。你就一喝下去呢，他们保证你每一个月你都会瘦 3.5 磅，所以大概就是。差不多两两公斤这样，在大家开始接受这种 idea 之后就，就就开始那种想法，就是想要瘦身、想要美，你就是要接受这一种苦行僧的修行嘛，就是要吃这个难吃的东西，但是你就会有 model 般的身材。因为就是这个 metrical 听说很难喝 ，Time 杂志的那个记者试喝嘛，然后他用的那个形容词是这个东西很 vile， 就是它是个。卑劣的东西，就是这个用字好狠。<笑>对，但是据说他们自己的受众并不介意他这么难喝，因为可能这个难喝对他们来讲，就是想要成为身材很好的 model 的那个苦行僧路上的一部分，就是要吃难吃的东西，然后你就会越来越美这样。<笑>就是那个年代的集体 delusion。所以他说他们第一年的时候呢，他们卖出了 forty million， <Wow. S 1> 所以应该是四千万份吧。然后第二年年底的时候，它的销售量到了呃 one hundred million， 所以一亿一亿包这个产品。然后 New York Times 做了一些评论嘛，他说这个东西那个时候有多受欢迎呢，而且他不是说什么一般人，他是那种一个，是他是一个非常 posh、非常上流社会的行为，就是你知道，我们是比较受教育分子啊，我们很爱那个接触新的东西，所以我们才来吃这个。所以他说，纽约最流行的那個 club 里头啊，人们会手拿着 cocktail 在 party 上讨论我最喜欢的 m a c r e c o 的口味是什么。呃，有一些很有名的 club 啊，他们还会 offer 就是有加上这个 m a c r e c o 的调酒。例如有一家把兰姆酒加肉豆蔻，然后再加到 m a c r e c o 里头呢，变成是他们那边的一个午餐。然后跟你说，这午餐只有362大卡。出它的受欢迎程度呢？比如说有某一任希腊的国王，也有。叫过这个产品，所以也被留了一个记录。然后最夸张的是，在白宫的午餐厅里头呢，他们有提供两个口味的 McCrayco， 方便招待外宾。呃， 1 9 6 3年的时候，他应该算是最巅峰期，就是除了他之外，有其他的品牌加入，所以那个时候大家算一算，在市场上啊，总共有700种这种不同各口味的各式各样的代餐粉。嗯，可是，在1963年之后，他开始就。慢慢的走下坡了，因为再怎么样的东西，就是这种热潮过后，这种东西它又不好吃、啊，大家就慢慢就会不想吃了。啊、然后他说，他们为了解救这个下降，还推出一些奇怪的新口味，比如说他们推出了那个鲔鱼沙拉口味，啊、<笑>并没有把销售量救回来、啊。太可怕了，哎呦，难以想象。对，然后所以接下来对他们接下来开始大打广告，然后他们打的广告呢，我觉得也是就是无所不用其极，用了各种代餐可能带来的好处来来刺激买气。比如说，他们有时候会用便利性当做一个卖点，广告标语就是 Store cans in your glove box， 就是你看它这么小罐，这么方便，就放在你放手套的那个盒子里头就可以了，多方便一个东西啊。另外还有，他会用你的罪恶感，用罪恶感的那个标语是呢。Your husband loved you more when you were thin。这句话有没有出来？现在女权主义者忙过去扇老公一巴掌的，<笑>说你老公在你瘦的时候会比较爱你哦。哦，超生气，所以<笑>会被冷鞭打死。超生气的，大家看广告狂人就知道，那个那个年代的人就是各式各样政治不正确。我
3: 才想要说，老
1: 公变成奶油脸金刚身，我会比较爱他呢。奶油脸金刚身哪招？就老公变成圆形的食物，<笑>就像阿当哥推荐的一样，<笑>就很好
0: 。好烂的广告 ，OK？
1: 对啊，然后接下来他们另外也会用那种受欢迎的一种 politics 来种鸟，就是说，如果你不是我们这个 Madrico Club 的人啊，你不可以跟我们坐在一起哦。就是我们是很 exclusive 的，不是每个人都可以加入我们这个 club 的，所以希望大家自己买气。然后，另外他们还提供一些比赛，叫做 Ideal Body 的比赛，希望去 promote 一个 Ideal Body， 然后让所有人就为了变成那个样子开始狂买他们的食物。有没有听到都很想把这家公司炸掉？<笑>然后最后买气都还救不回来呢？他们开始有一点用哀兵政策的那一句广告台词，就是 Freeze it and pretend it's ice cream。就是拜托嘛，再怎么不爱吃，买一包回去冰在冰箱里啊，就很像冰淇淋了吗？<笑><笑>这有用吗
3: ？
2: 这个怎么有点感觉反效果啊？<笑>不
1: 知道，本来开始很红，然后最后觉得接下来开始一路往下掉，掉到最后呢，呃，在1978年的时候 ，FDA 开始介入调查，因为在1976年的时候，有人写了一本书叫做 The Last《The Less Trans Diet》，然后就开始讨论这一些食物。其实我不知道，我没有去查这本书是什么，我不知道是调查的书还是什么。可是他说在这个。书里指出呢，他应该就是跟踪了一群就是用这种流脂饮食 diet 的人，他们喝一种 pink drink， 最后有十七个人在这个过程中死亡，所以在 FDA 开始介入了调查，销售量变得更低。那我还很惊讶的发觉呢，就是这是一九六零年代就开始烧的那个热潮嘛，所以他基本上从一九六零一直烧到一九七八，也快要二十年了。可是，一直到一九九零年的时候，已经三十年过去了。才开始有人开始定规范，而且是欧盟开始的。美国到1990年都还是没有对这个东西定任何的规范。比如说欧盟那时候定了一个规范，就是说呃，因为这种代餐就是它基本上它是要提供你瞬间很多卡路里嘛，所以其实它里头的成分到份，要么就是油，要么就是糖，其实基本上是不健康的成分。所以欧盟有规范说，呃，你的一包代餐里头啊，来自于脂肪的卡路里不能够超过30趴。可是，在美国是没有这个规定的，嗯、所以你可以想，它可以几乎是给你一包油加上三大池塘。然后就可以拿去卖了，果然是邪恶帝国，<笑>是不是？还是有点担心，等一下的吃去，我到底在吃什么？哎<笑><笑>，别，赶快仔
3: 细看一下理由。好了，然后接下来
1: 到了二十一世纪的时候呢，二十一世纪其实现在的那种就是健康饮食的这个产业啊，是我们就是历史以来最强盛的一个时期，因为大家可能现在食物比较够啊，资源比较够之后。大家开始比较在意健康饮食，因为我们二十一世纪其实现在最可怕的问题呢，不是说大家饿死，而是因为大家过度肥胖，然后导致其他肥胖相关基因病而死。二十一世纪现在大家开始讲求，就是呃，你要有一个健康的饮食。那这个健康的饮食呢，它就可以分成一来就是我们发觉，好了，就像他当哥讲，食物的原型很重要，你可能还是需要花一点时间自己煮菜，嗯，比较好，嗯、就是自自己去做一些健康食物出来。那另一个点呢，就是会觉得说，这种代餐或者是未来食物这一些快速的东西，可能可以当成一个营养补充品。那你变你自己要去找到一个平衡点，就是多少东西是自己煮，的，然后多少是一个营养补充的一个 balance。然后我接下来要介绍一家，它是二零一四年上市的公司和产品。基本上，我觉得这个东西应该就是个非常好的饮食健康不平衡的范例。嗯可是到现在都还都还有，然后还可能还算是受欢迎的这一家公司叫 Solent， y 就是海边手上拿的这包啊、哦。海边就是在买，好，就是它是2014年上市，它的创办人呢叫做 Rob r i n g h a r d t 他其实是一个软体工程师，就是他跟食物一点关系都没有。可是为什么他会进入这个食品的行业呢？因为他就是那个认真的觉得每天花时间煮菜，甚至要坐下来吃，花三十分钟吃一顿饭是。很。很浪费时间的人，他上网去看了生化的教科书，还有看了美国国家网站 government side 提供的那些每个人一天需要的食物营养成分。把那些食物营养成分都列出来之后呢，他去买了三十五种化学材料来混合。之后，他经过两个月的研发出这样一个流质食品，就是由化学食物混合，但是可以提供你一天所需的所有的营养和热量。虽然我觉得有点恐怖，<笑>根据他那时候研发期的时候的计算呢，他说，首先呢。他可以让你每个月花在食物上的钱降低很多。他说可以从一个月花大概470美元再买食物，降低到155美元。第二个就是可以减少你浪费在处理食物上的时间。然后重点是他很聪明，他也知道要把这个跟那个环保拉上关系。他说这还可以减少很多我们在平常买很多很多食物的时候啊，会有的各式各样塑胶袋啊，或者是最后要丢弃啊。全部都没了，我们现在就这样一小包，就是这个袋子就没了。
2: 但重点是好吃吗？哎、欸
3: ，我等一下就吃给你们看。<笑>如
1: 果好吃的话，也许我们就原谅。<笑>看这个东西为什么叫 soy l a n d 呢？它其实是从一部科幻小说来，然后那个科幻小说里头就是在讲未来世界，每个人吃的东西都是这种代餐，就是要么就是一个粉，然后要么就是一个流质的食物。然后他说，那是在那个科幻小说里头呢，这些未来食物的成分，要么就是 soy， 就是豆子，要么就是那个 lentils， 就是另一种。豆子，所以他就取了 soy 和 lentil 的开头，就变 soy lent。嗯，这个概念一上市之后，他开始群众募资计划嘛，就是他一开始没有钱创业，毕竟他只是个。一般的软体工程师，结果他说没想到，一上市了之后呢，他得到了 1.5 e p million 分的 pre order， 1 5 0十万的 pre order， 所以他这是那个我们在群众募资史上最成功的 project 之一。嗯、然后接下来他就开始一路呃上架，到了很多地方，慢慢的推广。他到2018年的时候啊，在美国大超市，比如说 Walmart 啊、k r g e r 啊，或者是 Target 啊里头，你都可以买得到。<好>我觉得因为他这是很受欢迎，之后当然就会开始慢慢的有一些声音出来，然后接下来就是他在二零一六年的时候开始被 FDA 介入调查，然后他有一些产品在那个时候他们自己也呼吁下架，因为那时候有一些消费者出现了一些呃，比如说呕吐啊，或者是那种不是不是那种致命的副作用，而是就是一吃然后马上就有急性反应然后呕吐啊，拉肚子啊，或者晕眩之类的副作用，嗯、所以他们那时候就下架了几款东西，然后从二零一六年 ，FDA 开始介入调查，可是 Wikipedia 上面写的，到后来应该算是有点不了了之，就是 FDA 也没有说出他们就是真的有什么有害成分或什么，他们自己的律师也是就上传就说什么啊、呃、没有啊，调查就是有误啊什么什么的，所以我们觉得海边今天性命应该是没有什么问题。
0: <笑><笑>好哦，可是还是蛮可怕的，都已经介入调查了，搞不好哪一天就冒出什么报告来。
2: 它、啊、这个食物的组成到底是什么？你刚刚是说它是用什么化学物质组合起来，然后就变成一个可以直接吃的食物吗
1: ？他就是去念了那个国家网站上建议你需要吃的营养素，然后他再去查这个营养素在生化上可以用什么东西合成出来。所以他就是他买了三十五种化学成分，发觉靠这种三十五种化学成分调配比例去组合之后，就可以变成那个我们所有需要的。营养素，但是我是非常不赞成这个，因为我会觉得那個、我们有很多微量元素还是需要饭里头才、啊、吃得到，就是食物才吃得到。对，就是这三十五就是大象而已
0: 。嗯，而且它这个名字，我一开始看到我还以为它是什么大豆跟那个扁豆的合成物，你知道 ，soy lent，soy 就是大豆嘛、嗯、，lento 就是扁豆啊，就是印度人很爱加在咖喱里面的那个，所以我还以为它用植物的成分什么之类的。结果竟然是这样，
1: 好，我、哦、没有，他只是取这个两个字当做名字。嗯，
2: 待会海边要吃的
0: 就是就是这个可怕的东西
1: 。我<笑>、哦、我们大家怎么觉得气氛都凝重起来了？我
3: 是为了科学性。海边，我觉得你
1: 这一对要露营，太
3: 可怕。我觉得
0: 海边是为了喜剧牺牲，不是为了科学牺牲。<對>喜剧的部分比
3: 较多。所以现在要刚开始是进入试吃的部分哎、欸，好啊，直接进来好了
1: 。我们 p o d c a 是不是真的做的很认真呢、啊？讲完这些，海
3: 就要吃了，我要试试看，还可以做一个长期追踪研究。如果那个二十年之后生了奇怪的病，你你要不要现在先抽
1: 一管血当做 base？ 来就是，我之后
3: 就可以比较。<笑>今天呢，我为了科学牺牲、身先士卒，买了这一个<笑>号称 Soyvan， 但是没有大豆，也没有粉，化学合成。对，这个呢，其实不符合我这个客家子弟喜欢粉油粉香粉好吃的口味。这<笑><的>了科学我就来买了，而且我从早上到现在。都还没有吃，就是为了等一下可以公平公正的吃这个食物。Mm hmm. 那我先介绍一下这个食物的外表。这个 Soylent 呢，一体的部分有很多口味，然后我买的这个口味呢是咖啡口味。那它很潮哦，它这个咖啡口味不是真的只有口味而已，它真的有加咖啡因，而且它还有加一个茶氨酸，就是号称可以让你喝了之后比较有精神， mm hmm. 但是同时心神又很稳定。左旋茶氨酸。第二嘛， man. 我
1: 以为它是卖粉呢、欸，原来它这个是卖一罐，就是你可以买拿来直接打开就喝这样。它有三
3: 种形式，它有粉、有液体、也有固体
2: 。那你现在手上这个是液体是不是？液
3: 体的，然后它上面就真的打说 ready to drink meal， 就是真的就是打开就可以吃进去的代餐。哎、<呦>然后它号称有二十克的那个 plant based protein， 还有三十九种、嗯、<哼>呃。essential nutrients， 然后这一瓶的热量是四百卡，其实我觉得热量还蛮高的，但是以代餐来说啦，那以正餐来说是不会好。我现在就来把它打
2: 开。多大一瓶啊？四
3: 百 milliliter。四百 milliliter。现在大家有没有听得到这个塑胶打开的声音？瓶盖打开，好、啊，里面有一个这个 foil 的那个封口，我现在把封口打开。嗯，闻起来就是冷掉的咖啡的味道。<笑>哎<笑>、欸，等一下，要不要加热试试看
2: ？<笑>对啊，我也是想说，要不要微波加热
1: 我怕加热之后化学物质变了。真的
0: ，
3: 化学变化就开始
0: 它
2: 的颜色是什么颜色
3: 啊？咖啡、嗯，这、就是巧克力牛奶的颜色哎、啊欸，喝起来不是咖啡的感觉、欸，喝起来很像那个<笑>奶粉，然后有一点点咖啡。就我原本，我原本期待喝下去会是什么博朗咖啡的那种味道的感觉，如果不是，喝起来比较像，就是稠稠的，然后可能有加那个起云剂
0: 。哎<笑>、欸，你有摇一摇吗？打开之前有摇吗？啊，没摇。哇、啊
3: ，赶快来摇一下，摇摇一下，摇一下，<笑>摇摇摇摇摇。好，我摇好了，我再喝一下，看会不会味道不一样。<笑>嗯，还是稠稠的。对，嗯、这个就是这个、味道很很 b l 就是很没什么味道，然后有一点点咖啡的 hint 的感觉。它是甜的吗？没有哎、欸，不甜不甜
1: 。所以就像喝了一个水加太多的即溶咖啡吗
3: ？很像加了奶粉的没有加糖的即溶咖啡。哦，就是稠稠的，觉得完全没有办法跟美味连接在一起
2: 。你还会想要喝第二口吗
3: ？我觉得除非很饿，不然没有很想。<笑><笑>但是我早上没有吃早餐，所以我还可以带<笑>。再留给那个粉的、啊，哎、欸，我没有买粉，可是我有买另外一个，就是 square 的，就是很像那个太空食品，呃、小小一个。我买的这个是 peanut butter chocolate 口味的，
1: 哎、欸，多小一个啊
3: ？全新宝的大小
1: ，所以可能一两公分这样
3: ，大概四公分乘三公分吧。两块全新宝，哦，我们这一集一定要找全心宝叶配，真的，全新宝现在
1: 是我们的那个基本单位，什么东西都用
3: 几个全新宝来计算，好吗？给
0: 没有牙。养狗的朋友来一个这个比例尺，就是两块麻将啦。哦
2: ，对对对
1: ，没错
2: ，差不多一个凤梨酥大。这个
1: 這对，土编对了，这样
2: 我们还可以多找一个叶配
1: 。凤梨酥和麻将和那个全新宝都可以。<笑>什么鬼
0: 麻将？谁要买啊
1: ？搞不好有什么水晶高档麻将需要叶配、
2: 欸、麻将很重要、欸、麻将对我们这些在国外的留学生来讲很重要。
1: 你用纸牌
3: 就好了啦，烦死了，立体的。因为我之前有看过，就是做成麻将造型的，忘记是鸡蛋糕还是凤梨酥，就一边打可以一边吃
0: ，是吗？把牌吃掉
1: ，
3: 我觉得那很危险呢。就
1: 本来要自摸那张牌被自己吃掉我怎么办？你要打出去了才能吃，你不能吃那个还没摸的牌啊。啊、那如果我丢出去，另一个人正要喊说“糊了”，然后我就把它吃吃<笑>吃就在吃
2: ，你指的是什么吃？哪个吃？
3: <笑><笑>什么鬼？在吃？好，来海边来吧。好，这个 square 这个它的包装就是白色，然后呃边边有一点点咖啡色，可能是这个不同口味不同的颜色。然后这个他说是六克的蛋白质，也是有三十九种。呃、uh, ，essential nutrients， 然后一百大卡。好，我現在来打开来吃吃看哦。哦、oh, ，这里面是还蛮 moisture 的，看起来还是全心包的质
2: <笑>它会粘牙吗？<笑>嗯，就
3: 、這、是、個、有一点粘，有花生的感觉啊。巧克力很多，嗯，嗯，它里面加了很多巧克力，可是吃起来的味道比较像花生，然后也没有很甜，哎、嗯。这个真的不符合我粉，有很像要蚂蚁转世，<笑>
0: 不能叫客家人来试吃啦，这个胃
1: 我觉得就是果粉去炸一下，然后接下来上面再撒一些起司或什么
3: ，这个很不行、啊。我试吃完了，<笑>如果说时间很赶的时候勉强吃一下，大概还还可以啦。如果肚子很饿的话，嗯、也是吃得下去。你全部吃完啦？嗯、吃完没有、啊，吃下去了，吃两口。哦嗯、我
0: 现在有一个要求，嗯、我等一下要讲一篇文章，嗯、然后跟这个咀嚼有关系的，嗯、你来告诉我一下，你这样咬一口，就是你一个 bite， 你这样子 chew 了几次，你嚼了几次
3: ？好，我算一下。他如果会
2: 粘牙的话，应该不好算
0: 。<笑>会粘牙吗？他刚好说，
1: 感觉会
2: 。等他咀嚼完
3: ，他到底要算多久？好像咀嚼蛮久的，<笑>差不多二十下。好久、哦。二十下会粘牙吗、嗯？一点点。没有到可可糖那么黏，但是又没有到饼干那么酥
0: 。所以你要喝刚才那一罐球球的，去把它冲掉，对
1: 不对？还是喝了之后就让它们更加粘在牙齿上？因为化学作用。一块
2: 这个固体要多少钱啊？
3: 啊、哦，这个 Soylent 其实不便宜。我还想说，这个躺平的东西，如果真的要每一餐都吃这一个的话，那就不能躺平，嗯、要很努力的工作。<笑>我觉得你的荷包会躺平。<笑>让荷包躺平的食物。<笑>呃，这个 Square 呢？二十四包装的是二十块美金，十九点九九，差不多六百块台币嘛。所以这个两块全新包是二十四块台币
2: 。那吃四块就可以买一个便当了
3: 。哎、欸，可是它 suppose 是一餐一块而已。可是它一块
1: 不是才一两百卡，那根本就不够撑过一餐。对
2: 啊，一餐吃一块好像太少
1: 。对啊，我觉得那个就是运动前吃一下就没。嗯、所以它的设计应该
0: 是你一餐。要喝一罐加两块嘛，这样子，他有建议的使用量吗
3: ？我觉得他的一餐应该是这个一体形状，这个一体形状的是一打一打的卖，一打要四十二块美金，一罐是三点五块美金，快要一百二十块台币一罐。嗯、对，这真的是一个便当的价钱。这个在，这个在台北还买得到便当吗
1: ？这样子的话，一罐加一块也是一百<对>，将近一百五
3: 了我觉得，觉得他的
1: 餐费也没有比较
3: 便宜、啊嗯、他它榜的是他可以当做代餐、啊、就是 ready to drink， 而且他热量也以代餐来说蛮高的，四百卡。嗯、一般好像都是什么两百、两三百嘛。我这样体谅他可能会有点不公平，因为我其实觉得吃东西本身是一个乐趣，我不会觉得很麻烦。我觉得是很享受的事情。那他有比其他代餐好吃吗？因为他味道还蛮淡的，所以我觉得。以我这个不公平的标准，是觉得没有特别好吃。嗯
0: 、<笑>那其他代餐有有比较好吃的味道吗？比较甜，还是比较香，还是比较油？
3: <笑>有的可能会比较甜一点，然后有的会有那个香草的香味
0: ，嗯、然后那个吃起来
3: 就蛮平淡。哦<笑>很胆这样子，嗯
0: 、感谢海边为科学牺牲
1: ，神仙士卒。
0: <笑>希望等一下你不会发生刚刚小鸡提到的那些副作用。
1: 如
3: 果有什么状况，记得提出来哦。<笑>我们都
0: 在这里哦
3: ，不要担心。我们节目要买保险，<笑>真
0: 的。还有什么样的评论有需要发表一下吗？
3: 目前没有，我等下看有没有感觉又很有精神又很平静的感觉，就那个咖啡因跟茶氨
0: 酸。<笑><笑>那我们就让你好好的吃早餐。好，那小鸡请继续。
1: 好哦。<笑>好吧，我们刚刚讲到未来食物，其实重点就是因为大家在发懒嘛。然后接下来呢，我在网络上就看到那个有文章的标题，就是懒的人其实更聪明且更成功。就我觉得大家看到这个应该都很兴奋，因为大部分人都觉得自己很懒吧？对啊，我那么
0: 聪明当然是很懒
1: 。对，想说这太棒，了，就像说什么房间很乱的人都会比较聪明，我想对对，就是这个。这个研究一定是 100% e r c e n 正确。<笑>结果就是，我就跳过去，就看他们引用我文章，然后去看原文，然后去看原文之后，发觉哦，这就是一个科普怎么样毁掉的科学研究很我的范例。<笑>之前我记得我在我们家的长辈群组就看到有一个长辈传了一个文章，都每个东西都是这样。一小句话就什么科学研究显示怎样怎样，研究显示怎样怎样，就是胡说八道。你一看就觉得怎么可能？然后接下来就看到另一个长辈就会说。哎呀，他们那些每次加的科学研究，就好像他们讲的话多聪明一样。其实那些科学家都是白痴，<笑>
3: 我就想说壞、啊，为
1: 什么最后结论是这個？为什么最后结论不是有人没有引用科学文章就乱写，而是加了科学研究，然后最后是科学家的错？就那、是、个科学家要做一些白痴的东西。<笑>科学的价值，其实在这种乱七八糟的传播中呢，真的是慢慢被消磨了。我们一定要来打击它。好、啊，所以这一篇文章它的开头还是 science 科学证实越懒的人越聪明，就是是是怎么样做出来的呢？我们来看一下，就是它到底犯了些什么错误。<笑>首先呢，它他要研究的其实是一种人格特质和一般生活中运动的量。所以我现在要提出一种人格特质呢，这种人格特质叫做 need for cognition， 就是在中文翻译它好像叫做认知需求。就有的人是属于认知需求高，有的人属于认知需求低。嗯然后认知需求到底是什么东西？认知需求的定义就是这种人呢，是认知需求高，代表你比较喜欢，而且你觉得你喜欢去参与，而且你很享受这个过程的，就是去做一些比较强的认知功能导向的事情。也就是说，你可能比较爱辩论，你可能比较爱思考，你可能很喜欢去解一些很难的问题，比较喜欢玩一些益智游戏什么。那认知需求低的人，例如我本能的就是。人生下班之后能越无脑越好，就是最好是都
3: 不用想，
1: <笑>很棒。对，我觉得这样也很好，真的。所以他们说这种认知需求，他不是说你是聪明或笨，他只是说你对这种认知的这种 challenge， 这种挑战的需求度高不高？就有些人非常喜欢，有些人觉得越少越好。然后这个东西是一种人格特质，所以他不太会随便改变。他大概你这个人一生是这样，就这样。然后我们比如说，他有一个，他们有认知需求量表。这个认知需求量表其实就可以算一下你是比较哪一类的人。比如说他的那些问题就是说，呃，比起简单的问题，我更喜欢复杂问题。我喜欢处理一些很需要耗费脑力的情况。我经常深入思考一些对我个人没有什么影响的东西，或我,我觉得抽象思考这个概念很吸引我。我希望我的人生充满无法解决的谜题，总共有十八题。我看完那些问题之后，我就是直接觉得，嗯，我不是这个人。然后也果然是，你知道做出来那个分数啊，如果是零，你可能是比较。中心嘛，然后有正分和负分，本人得分负十二分，就是、<笑>能够不动脑就不动脑，我人生最好都是简单的问题，没有什么问题需要我思考，然后你好棒哦，辛苦你了，对，完全不花时间，对，觉得这是这事情跟我无关，就不要想了，算了，<笑>好幸福的人生哦。真的，我就是认知需求低的，然后所以他们这一篇文章呢，他们就是从大学里头去找学生来嘛，愿意参与这个实验，然后就帮他们做这个认知需求的那个量表，然后做出来之后，他们就把人分成了两类，就是一类是认知需求比较高，一类是认知需求比较低，像我本人就是属于认知需求比较低那一边的。因为他们低的那边做出来的平均分数啊，负十一到负三十九， 39, 所以我算是非常完美的落在这里。<笑>那为什么他们会想到要去看认知需求和那个每一天一个人的活动量呢？我稍微看一下他的 literature， 就是文献的回顾嘛。认知需求比较高的人呐、啊，就是在那个所有的研究上好像都占占了上风，就是大家都觉得他们就是比较好的。比如说什么行为测试，发掘认知需求的人通常比较能够做出比较好的决定，因为他们会花时间去思考。啊，我想说废话。要是我今天就是不爱动脑人，我去做一个心理系的研究，我就只是想拿那个车马费，我当然就是随便就好了，好了过去了，就<笑>永远做出来的结果都很烂，对。嗯。或者是他们有说，呃，认知需求低的人，可能我们就是呃大脑不爱动脑嘛，所以我们日常生活喜欢一些二分法的状况，而且很容易就觉得无聊。所以他其实他的假说，他觉得我们应该没有比较不喜欢就是做运动，就是因为。我们可能做两下就哎无聊不想做了，或者是就是要打球啊或什么，可能还要想一些战略啊，像那个棒球会比手势啊。我他他们这篇文章，我觉得一开始根本就歧视我们认知需求低的人。他说我们可能就觉得啊、哦、太麻烦的啦，不玩了。<笑>所以这篇文章开头的时候，他就讲到说哦，所以他们觉得这个认知需求啊和。每一天就是活动的程度应该是有相关，他们觉得应该认知需求高的人，他们要去寻求大脑的挑战，他们喜欢热爱挑战的人生，他们的运动量应该要更高。那像我们这一些无脑的人呢，应该运动量就比较低。然后，因为他这一本的杂志是健康心理学杂志，所以他就说，那为什么这个很重要呢？他就说，因为如果我们一天活动量低，可能就相关联到呃，我们肥胖的程度就增加。所以也就是说，他一开始的假说就是你这个人认知需求低，每天不爱动脑，也就因此你也不爱动。然后你也不爱动，之后你就肥胖，肥胖之后你就生病，就造成社会的负担。他觉得我们应该要照认知需求这个方法来呢，特别对于认知需求低的人来做一些 intervention， 就增进我们对于这件这个状况的了解，然后让我们要平常去激励自己说一定要多运动哦。啊，好针对
3: 哦。干嘛歧视胖子？
1: <笑>对啊，干嘛这样？接下来呢，他们就开始做研究了嘛，所以他们就是招了一群学生。然后他们要测他们一天的平均每天的活动量，基本上他就是用那种像那个 Apple Watch 啊或 Fitbit 这种东西， motion sensor 会测量你就是加速度，所以比如说你在公车上的时候就就不会有事嘛，因为那个速度是一致的。他们就是去把,把把这个东西放你的手晚上一个礼拜，然后因为这东西是防水的，所以你也可以带着洗澡啊什么都可以，然后就带着它一整个礼拜。然后我们来测一下，说，所以你平均你大概一天动了多少？因为这这也是非常简单一个研究嘛，就是算它那个平均的运动量是多少。就就经过分析之后呢，我看到这个结果，我超级开心的。周一到周五还有周末时间，所有的时段。认知需求低的人的活动量都显著高于认知需求高的人。他的、oh. 那一些很爱想的人呢？结论就是他们太爱想了，大脑都是花时间在想东西，所以他们不爱动。他前面表了那么一大串說，说什么认知需求高的人应该会往外去寻求那个更多的挑战刺激，错，大错特错。他们认知需求高，所以他们往自己的大脑里就可以寻求到新的挑战了。他根本不需要动，
2: 都泡在脑里，
1: <笑>他只要坐在那里想就好。反正我们认知需求低的人，可能我们脑袋就比较空一点，<笑>所以我们比较喜欢走来走去做事情
3: ，<笑>就是传说中的四肢发达，大
1: 脑普通这样。对他这一篇的 title， 其实他是说 the physical sacrifice of thinking， 就是思考其实反而会造成，就是你必须要去牺牲你的的那个物物理上、身体上真正的活动，因为越是爱花时间思考的人，其实他反而因此动的比较少。
2: 所以其实是鼓励我们大家不要太过于思考，而、就是多户外，多出去外面做运
1: 动。我觉得这文章，但也不敢就是因为这样惹火所有的人，所以他们最后就只是说，呃，我们就是希望可以就是激起这个 awareness， 激起这个认知，就是那些爱思考的人啊，他们要知道说，他们可能太常花时间思考了，以至于自己。没有在动，这样有可能就容易造成肥胖，所以请自己提醒自己，没事就起来走一走
2: 。那这样是不是爱思考的人，他可能会比较肥胖啊
1: ？是有可能的，因为其实这件事是有,有相关的。因为比如说我们在做研究的时候有发觉，就是像我做多发性硬化症的患者嘛，然后患者不是就是大脑里头有问题就其实会造成一些他们认知上的失调。哦、那同时，呃，我们发觉认知的失调居然跟他每天走路的量。有相关，就是认知失调的越严重，他每天走路的量就走越少。因为就是在你的大脑开始去处理这一些讯息的时候，要花时间，然后因为走路啊，他开始变得比较不好走，之后你的大脑变成可能要花时间思考怎么样好好的走路，就是你走每一步可能都要走得很专心。因此大脑就累了，所以整而言之，大脑就告诉这个人别走啦，别走，好累哦，走路要花时间思考，太累了。所以就是变成我们的本来都觉得，诶，病人为什么不爱走路？是不是因为他们的肌肉啊，还是因为他们很累啊？后来有发觉哦，有一个原因可能就是因为他们的认知功能不够，连维持一般生活都不够，哪还有时间让你来走路呢？嗯、那我们就看这篇文章怎么样被科普文章而扭曲呢？他们只是把人分成认知需求高和低嘛？嗯。结果呢？那篇文章就直接说，所以 I Q 高的人和 I Q 低的人，嗯、就是爱思考的人就 I Q 高，嗯、然后像我不爱动脑，他就直接指定我是 I Q 低，应该倒过来。对啊，你知道很笨的人也是会思考的，好吧？他只是想，说想出来的东西都很笨而已。他花很多时间去想啊，<笑>因为你同一道数
0: 学题，很笨的人要想很多次啊，聪明的人想一下就出来了
1: 。对啊，认知需求高和低跟你的 I Q 高和低一点关系都没有。然后他们就说认知需求高等于 IQ 高，然后做出来他们这些人比较不爱运动，所以他就简直接就说 IQ 高的人不爱运动，但他们比较成功，但他们为什么比较成功？因为他们 IQ 高。可是这篇文章从头到尾没有测他们的 IQ， 因为他们都是大学学生嘛，也没有测这些大学学生考试的成绩，也没有追踪他们未来到底有多成功。他只是讲说比较爱想的人，或者甚至是想太多的人，他可能因此他就是比较不爱动。刚刚开始录之前，海边跟我说，他觉得他应该就是属于认知需求高的人。我的确也不太爱动，所以我们现在就要跟海边说，没事记得起来走一走。
2: <笑>有智商，然后有认知需求
1: 。强烈怀疑你的
0: 智商，<笑>可能要测一下才
1: 知道。我可到时候就发觉说，哎，很多人认知需求很高，可是智商特别低，
3: 我觉得可能是想错方向，了，因为我觉得我认知需求高，所以我真的很喜欢东想西想，很忧国忧民、喔、但是那不一定跟自己相关呐、
0: 啊，开始搞超环呐
1: 。对，它里头有有一题是我经常深入思考一些对我个人没有影响的事情，这就是你了。对啊，我高中还是参加辩
3: 论社、欸，我还是辩论社社长，我这是辩论跟自己完全没有关系的一题啊。
1: 你看，去参加辩论社的人就是这一道第十五题。比起那些有一定重要性却不需要思考的任务，我更喜欢需要动脑的困难的重要任务。就是你啊，辩论社社长。
0: 对啊，根本就你<笑>完整描述海边
1: ，海边记得起来走一走，
0: <笑>而且真的很需要起来走一
3: 走。<笑>我跟朋友讨论的时候，我真的用这个词，我就说那个 brain happiness， 我就觉得我很需要大脑的快乐。嗯、然后我的大脑的快乐就是从思考这些跟自己。自身的问题没有直接相关，忧国忧民，抽象的思考，然后很天马行空，乱跳一堆。<笑>我同学根本都会说：“你不要想太多。”小金是完全可以相反
1: ，真的，我符合他的第七点，我不做无谓的思考。<笑>海边就第六点，我能长时间艰难的思考中获得满足感。哎、<呦><笑>
3: 还是你是属于属于花的很集中，因为我觉得喜欢做科学研究，某一种程度上都是喜欢思考跟自己切身的问题没有直接相关的話。
1: <笑>可是那就是上班的时候，在上班的时候想完之后，我就觉得好、啊，下班越无脑越好。连玩那个 Candy Crush 或愤怒鸟，我都觉得对我脑子那个认知压力太大了
2: 。Candy Crush 要思考啊，那个没那么简单
1: 。好难哦、喔，怎么都瞄不准啊！
0: 你不知之前还在迷打电动哦、喔？
1: 对啊，可是因为那个就是你就进去就收割啊，然后国国王就升级。你看，一直做持续不用大脑的动作，很适合我，对。
0: 所以呢，你你打那个电动是比愤怒鸟还要更脑麻的吗？对
3: 对对对差不多这样。那你会喜欢追剧吗？嗯、你会觉得追剧比较放空吗？哦， oh, 我
1: 跟你讲啊，我平常每天呢回家之后就开始打开看过一百次的剧，比如说那个 Friends 啊，后来 Madam 啊 ，The Big Bang Theory 啊，我已经可以就是把它下一句都背出来，可是我还是每天都看，因为我觉得看新的剧需要花脑力。<笑><笑>我可能要那一天白天都没有在工作，真的很无脑。想说好了，今天需要来大脑刺激一下哦，来看一个新的剧。然后有时候还太累了，就比如说连看那个《Lucifer》那种。这么愚蠢的那个破案剧，我都搞不清楚杀手是谁。就想等一下，他们为什么现在破案破？哎、欸，我也有
0: 这个障碍。我看一些就复杂的剧会不懂
1: 。对啊，就走神一分钟而已。重点是《路西法》那个是很蠢很蠢的剧，<笑><笑>就是我也
0: 会看不懂。哎、欸，等一下，我问你，小鸡，你你看了几千遍的这一种，如果是喜剧的话？那个同样的笑点，你会一直笑吗？还是笑到最后你就不会笑了
1: ？不会，我每次都还会再笑。每次 Howard 说什么<笑> “I'm a horny engineer, I never joke about math and woman”， <笑>我还是
0: 哈哈哈你真的都会背哎、欸
2: ！喜剧系人生，
1: 所以我都不敢跟别人讲我看过几次
0: 但。但是我也是啊，你知道我们每次就是剪我们的节目吗、啊？就是。每剪一次，听到那边我都要一直笑，所以我们每个周末那边剪片的时候，我都一个人在那边傻笑。
1: 哎、欸，我跟你讲，我不但傻笑，我还很没梗。我发觉我每次在听那个你剪完录音嘛，然后我们在讲的时候，我就会想说，哦，这个就应该要插哪一个笑点，就会很好笑。接下来就会听到我讲那句话，想说，哎、欸，我这个人好没梗，完
3: 全
0: 一模一样、啊，完全 predictable。<笑>我也是这样觉得。<笑>就是还好有这个 podcast 帮我们做这样的一个记录。当我回去听，就是之前半年前的节目，然后我还是一样，哎，我就想说，哎，这边我们应该可以找一下什么资料？就哎，对我自己找，哎
1: ，对。就想说我，我我全部人生的梗都在那个 Skying 的窝上面用完<玩>、嗯。我有讲话，就是像老男人一样一直重复一样的
0: 话。No、oh, go、cool. OK， 谢谢小吉，真是辛苦你了，用了这么多脑力。对，
1: 用了这么多脑力，为了要证明我并没有比较智商低，或
0: 者。好，那这个节目结束之后，我们强迫每一位编辑全部都来做这个测验，好，看看看大家智商怎么样，还可以做一下那个
1: 统计。对，我我们把编辑从此以后分。成。成两群，对，躺平
0: 系跟站立系这样子、啊，干嘛？真的 ？OK， 那我们今天呢，就由我们发起者，对不对？海边来给我们讲一下哈，还有什么样的生物有这么懒哈？除了人类会一直想要发懒之外，还有什么生物还会一直很懒？来
3: ，请海边。好，谢谢墙边。今天呢，给大家带来一些海鲜，就是也是可以吃的生物哦。但是这些海鲜本身呢，就是躺平。比方说呢，大家不晓得有没有吃过？安康鱼干
2: 没有哎、欸，那是什么
1: ？安康鱼是头上挂了一个灯笼的那个吗？对对，对对我没有吃过安康鱼干哎、欸，鱼干<缸>？<笑>你吃它的鱼干干嘛？嗯、鱼干是怎呀？<笑>鱼干不能吃
0: 。安康鱼干，我好像都吃
3: 鳕鱼干。安康鱼干的那个比鳕鱼干再大一点，然后吃起来也十分的滑嫩，还有号称是海中鹅肝。嗯嗯， oh. 但是这个安康鱼本身呢，可以说是躺平系的代表。安康鱼的母鱼啊，它深海的鱼，可以很大，大概到一一公尺左右。可是它的雄鱼啊，就只有一到两公分，只有它一公分左右的大小。猜、mm. 猜猜猜看，为什么这个雄鱼可以这么这么这么小？我
1: 记得它好像是寄生在母鱼身
3: 上，是不是？寄生吗？跟虫一样正确答案<笑>没错，他就他有个专有名词哦，性寄生，用性来寄生，这不就是小白脸吗？我的天哪，天哪小白脸还给他专有名词，天哪，又小原因是因为呃，在深海里面生物稀少啊，所以很难碰到另外一半。那安康鱼它就发展出一种策略呢，就是异性寄生。母的安康鱼呢，就会有一种味道，有特殊的气味，是雄鱼才闻得到的<笑> ，sexy 的味道。对 ，sexy 的味道。雄<笑>鱼从一出生就有一个任务，就是找到它的完美的另外一半。它就会闻水里面哪里有那个雌鱼的味道。然后游啊游啊游，游向雌鱼。当他终于发现他梦想的另外一半的时候呢，他就会立刻坠入爱河，马上一口咬上去，咬到他的那个肚子，通常是腹鳍的部位。然后接下来就会开始两人合而为一，他的那个身体的器官就会几乎全部都退化掉，只剩下产生精子的功能，永远跟跟雌鱼在一起。大家就会想说。哎，一般的人不是都会有免疫系统啊？
0: 为什
1: 么不会排斥呢
0: ？因为天生一对啊，
1: 这就是爱的力量啊！你看，我们认知需求低的人想到的答案都很简单，<笑>是他的确是爱的力量，<笑>没有错
3: 。一般的免疫系统啊，为了要辨别自己跟别人，他们会辨别细胞表面的一种叫做 MHC 的分子，然后这个 MHC 的分子是很因个体而异，它组成比较复杂，所以每个人都会有一点点不一样。那安康鱼呢？为了可以跟它的真爱结合，直接放弃这个系统，它没有这个功能
1: 。嗯、所以你是说，其他的鱼心血来潮，我今天想把我自己跟安康鱼合为一也可以
3: ？没问题。有人就想说，如果可以把这个机制运用在人体上面，商号如果我们可以把这个机制关掉，那或许我们以后的人体器官移植就可以比较不会有。排斥，嗯、所以这个安康鱼就是经典的阿姨，我不想努力了，躺平系的代表。<笑>我
1: 觉得安康鱼的母鱼可以改名叫 Sugar Mommy。
0: 等一下 ，Sugar Mommy 不是只喜欢 V n 那种，或是阿当哥那种肌肉，这个那么小那么白，谁要啊？
3: 他
1: 就是要小白脸啊！他要的不是肌肉啊
3: ，<笑>他的一生都贡献给产生精子，他就会跟你无时无刻。不断的交配听起来不错，
1: <笑>这样也不错，就关一个小白脸在家里一直交配，就小狼狗的概念。等
0: 一下，那这个公的安康鱼没有 m H c 那它还有自己的免疫系统吗？它它会不会很容易生病啊？
3: 这个我就没有特别的研究。但我在猜，这可能是一个 worthy 的 trade off，、嗯、因为他们活在深海嘛，相对于碰到其他的这些病源，可能几率低一点，这是我猜的，嗯、但是我也不知道。
1: 就他可能还没碰到细菌就被吃掉是不是他
3: 没有找到老婆，就
0: 会很容易死掉，就对了，就
3: 被吃掉吧？对，
0: 是<笑>为了存活，他也要赶快找到老婆
3: 。他的眼睛跟所有的那个呃循环系统都会全部退化掉，完全依靠雌鱼的。这个糖
0: 超品的、欸，好评哦、喔。
1: 哇塞！所以他真的就是只有一个鼻子，还尾巴，就是这样闻到味道，我游我游啊，到了
0: ，然后就然后就不停的做爱，什、啊、么鬼？
1: 对啊，然后就说<笑>啊，那只鱼有已经有十只雄鱼了，没关系没关系，我只要是它其中一只就好
2: 。所以他们是体内受精，不是体外受精啊？我以为鱼都是体外受精的
3: 。它是体外受精诶，母的安康鱼想要受精的时候呢，它的协议里面就会有那个荷尔蒙，告诉那个公的说，老娘现在想要命令公安。鱼给我来一点，<笑>排出精子。天呐<笑>，所以我现在在想象那
1: 个画面，就是雌鱼被好几只小小公鱼咬着，然后现在公鱼们就开始放出那个白白的精子，所以雌鱼整个就像整只有一个灵气灵光一样，这样子就是一圈精子包着它。对，对
2: 不很有画面的感觉
1: 。对
0: ，这只母的一定超美的啊，就是身上都塞满了公鱼。
1: <笑>真的，搞不好其他母鱼如果还没有老公，也可以过来，就是。偷偷游一下，经过它的灵气、欸，蹭一点，对，蹭一点精子走因哎，我查到的觉得好像有一些又说体内，有一些又说体外、欸。所以这应该还是个谜哦，真的太奇怪了。也<笑>有
0: 可能是
3: species 不一样。
0: 它还有 species 啊？我以为安康鱼就是一个种
3: 它是一个大类，然后下面有好好几种安康鱼，哦
0: 、然后都
3: 是类似的行为。然后像我刚刚讲那个是最极端的，就是它。就会终身融合在一起，但是也有一些还可以分开这样
1: 子。所以终身融合的那种的小狼犬比较乖巧，就是不会想要再去找更有钱
3: 的老女人。<笑>在深海里面，可能很难遇到
2: 。我在想的是，为什么它不干脆变成孤雌生殖就好了？为什么还要行有性生殖？那肯定是有性生殖有一些的优势在那里，可能帮助他们适应深海的环境。有
1: 基因可以那个交流吗？对而且比较不孤单嘛，你就想为什么老女人自己有钱了、啊、还要去养小狼狗，會为他们伤心呢？可是,是小狼狗一天到晚就咬在你身上，是有点烦。真是有个人陪吗？对<笑>、哦。好吧，如果是
0: 这么寂寞的话。<笑><笑>非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Custy Lover Jin 以及匿名赞助者 Patreon 上的 Yi、e、Chuan Wu Newton Catherine e v a n Wang e d d i e h u Yi Chuan Wu Elias f a r r y Adam Joe Ernest Nikki h u 以及 Howard Su e Sky i n e t w o r d 在各大 p o c k e t 平台都能收听得到 ，Anchor Sell Down Spotify Apple p o c k e t KK Box 都能搜寻得到 Sky i n e t w o r d 的节目。另外 ，Sky i n THE World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky i News World， 让更多
2: 人知道有趣的科学哦！别忘了还有下集哦！